Buenas, buenas. Saludos a todos. Bienvenidos a Como Carrizo. Llegamos aquí. Este es el episodio número 4. Yo soy Raquel Carpio y mi compañero César Santangelo. Muchísimas gracias a todos por venir para acá. Pa, pa, pa. Efectos especiales, fuegos artificiales. Importados de Venezuela. <risa> Ninguno de esos fuegos artificiales suenan, suenan como los regulares. Esos tienen sonido no. único. Estos son, este, sí, este, exclusivamente para este, cómo hemos, cómo Carrizo hemos llegado aquí. Son exclusivos de este, el copyright. Es más, estamos aplicando para eso para que más nadie lo pueda copiar. Exactamente. <risa> bueno, y este capítulo es un capítulo muy especial porque pues, tenemos una, una invitada muy especial. Eh, voy a dejar que César Santángelo la presente y eh, seguidamente... Comenzaríamos con ella, César. Sí, este, este es una muy, muy este, bonita persona, muy allegada a mi corazón. Este, viene de mi, de mi mismo pueblo, de Puerto Ordaz. La conozco yo a ella desde hace muchísimos años. Este, su historia es fenomenal. Este, es, un, es una de esas historias de que, que tú no, no esperas que, que este, sea tan tan real, ¿no? Que tú dices, esto, esto es una película. No, no es una película, esto pasa en la vida real, ¿no? Su nombre es... Soraya Paja. <risa> para los que no me conocen. No, para Soraya, ¿y en qué, parte, en qué parte de la bolita del mundo estás tú? Eh, estoy ahora en Alemania, en la ciudad de Essen, en el norte oh. de Alemania. Ok, Essen, ok. Así es como se llama. El, el, la, la cuestión es que me llam, quería escuchar cómo lo decías porque... Te, te, la historia es que tengo una persona que me va al café, que me preguntó este, de una persona en Alemania, y le dije, mira, tengo una amiga en Alemania, y entonces no sabía cómo se, cómo se llamaba. Sí, y entonces mira, no sabía cómo se pronunciaba. Para que no se te olvide, este significa comida en alemán. Comida. La, la ciudad comida. So, eh, Sten significa comida en alemán. Sí, significa comida. Ah, pero entonces tú estás en, el, en la ciudad perfecta. Sí, es una ciudad muy grande y está llena de restaurantes y de café. Yo creo, yo creo que si yo, viviera, yo, si yo viviera en esa ciudad, mi gordita que llevo por dentro estaría todo el tiempo afuera y bueno, adiós la, la, la flaca Raquel que alguna vez. Eso sí. comer y comer y comer. Es muy chévere, los invito para que vengan. Gracias, gracias, por supuesto. De verdad que yo, ese es un viaje que tengo muy pendiente, un viaje a Europa, bueno, sobre todo a Alemania. Hoy hace un día bellísimo, el sol empezó la primavera y el sol ya está saliendo y la temperatura es más o menos de 20 grados. Antes hacía mucho frío. Ah, ok, <risa> sí, 20 grados para nosotros es este... Ah, sí. 60, 60, ¿no? Sí, 60, creo que 60 grados, 60 grados Fahrenheit aquí en Estados Unidos. Creo que sí, sí, es, es otra cosa. Es otra cosa, uno como inmigrante, bueno, en los países donde, donde son normales, donde se mantuvieron las medidas métricas en todo el mundo, es normal. Pero nosotros aquí, que eh, Fahrenheit, centígrados, este, inches, eh, eh, square feet, eh, no entiendo. Sí. Ah, 
Yo, a mí me Por pasa... No hace mí... Frío. ¿Cómo? Aquí normalmente hace frío, aunque la temperatura es de 20, 22 grados, siempre tienes que andar con la chaqueta. No es como en Venezuela, que salimos con los llores y, y las blusitas. No. Pero ah, por cierto, una, un, pa, un, pare, un paréntesis, a la personita que vino por ahí atrás caminando que andaba está haciendo de la suya es mi hijo, ¿no? Este, se volvió a mencionarlo que yo decía, bueno, pero qué. Perdón. Alessandro quería hacer una aparición especial ahí, tú sabes. Sí, es que es bueno. nada, aquí yo me meto, como sea, pero me meto, ¿no? Aquí yo aparezco. Mira, Zoraida, este, bueno, nada, nosotros te invitamos porque eh, consideramos que tu historia es bien particular, muy especial también, y, y estamos seguros de que nuestros oyentes, nuestros seguidores, quieren escuchar esas historias de inmigrantes que, que aporten, que ayuden, que, que dejen un mensaje de esperanza y de, y de motivación para todo el que, el, que, el que está como inmigrante, que emigró, que va a emigrar, entonces, pues, si nos puedes contar de tu historia especial desde que saliste de Venezuela y, y bueno, todo, todo lo que te ha dejado la inmigración. Bueno, normalmente cuando escuchas a un inmigrante siempre es, son quejas y, y nostalgia y, y que le hace falta esto y que le hace falta otra cosa. Pero gracias a Dios, aparte de que me hace falta muchas cosas, estoy agradecida con Dios. Bueno. porque me dio una nueva oportunidad de volver a vivir aquí y de que mis hijos también tengan un buen futuro. A veces inmigrar no es una mala idea. Como nosotros los venezolanos estuvimos obligados a emigrar, no fue porque nos gusta. Y para mí siento que fue una, una nueva oportunidad para mí, para mi vida. He progresado personalmente como persona, como profesional, se me abrieron muchas puertas. La verdad que no me puedo quejar, a pesar de que me hace falta mi familia, mis arepas, mis amigos. Eh, yo veo a César, me da nostalgia, es normal. Eh, es algo difícil, pero a veces la vida te pone en, en caminos que tienes que caminar. Exacto. Tienes que ser fuerte. A veces, dice, a veces me da depresión, a veces me da ansiedad, me quedo así. Entonces digo, no, tengo que seguir, tengo que caminar, tengo que progresar. Es eh, la resiliencia, la... ¿no? Sí, la, la resiliencia vida... que, que, que tenemos nosotros como inmigrantes, esa, esa forma maravillosa de, de ver las cosas negativas o de las cosas negativas que nos han pasado, Ajá. darle el, el, el pensamiento positivo, el lado positivo, eh, es muy importante. Eh, César nos estaba contando, César nos estaba contando que tú saliste de Venezuela para Siria, ¿no? ¿Me nos puedes contar esa parte de, de, tu, de tu historia como inmigrante? Y después de Siria, a Alemania. Bueno, nosotros, yo soy venezolana, mi familia todas son venezolanos, mi papá es el único que ha nacido en Siria y de repente se le ocurrió la idea de mudarnos a Siria en el año 1994. Entonces Hace nos mucho. fuimos a sí. Y fue un cambio muy brusco para todos, pero nos tuvimos que acostumbrar. Después de ahí pasó un tiempo y empezó la guerra. Y, y estuvimos atrapados en la guerra. Gracias a Dios, toda mi familia estaba fuera, en Venezuela. Yo era la única que me había quedado en, en Siria. La verdad que fue una experiencia muy... 
¿En qué parte de Siria es que estabas? ¿En qué parte de Siria es que estabas tú? Donde empezó la guerra. En Alepo. Y para la desgracia mía, que, la, eh, que mi casa era cerca de, del gobierno, cerca de, de esas de las cosas de política, ah, y donde fue y donde comenzó el bombardeo. Entonces yo ah. fui la que recibí las primeras bombas de esa guerra, y no sé si te acuerdas, César, que cayó en mi terraza, uh -huh. pero no había explotado completamente. Y tuve la bendición de, de salir viva, yo y mis hijos. Es verdad, pasé cuatro sí. años, pero al final pude salir. Y entonces de ahí me fui a Venezuela porque mi familia toda estaba en Venezuela. Uh -huh. Y pasé ahí como diez meses, pero la verdad que la situación económica era muy difícil en ese tiempo. Y ¿Esto fue en qué año, en qué año aproximadamente? Cuando en el año, yo fui a Venezuela en el año 2014. Ok. Ah, estaba, estaba recién. Ya Maduro estaba. Ya Maduro estaba. No, Maduro, ¿cuánto tiempo tiene en el poder? Ya estaba Maduro, ¿verdad? Sí, ya estaba Maduro en el poder. Ah, ok. El tiempo, el tiempo donde la gente hacía colas para comprar papel toalet y Ajá. para comprar arroz y para comprar pollo era, era un desastre. Entonces, la situación era muy difícil quedarse ahí y yo saliendo de una guerra y con dos niños pequeños. Entonces, la única. No sé, como que. Me, la única solución que yo veía era salir o a Estados Unidos, tú que muchas veces me aconsejaste de venir y te agradezco. ¿Quién fue eso? ¿Quién te dijo apoyaste. eso? Y después eh, otras personas también me habían dicho que también aquí en Europa, Alemania, Holanda, también habían recibido. Y me arriesgué. La verdad no sé cómo fue que me vine. Ahora si me preguntas, sorry, ¿te vienes para Alemania? Hace siete años te digo, no, no me atrevo, pero me atreví. Okay. Me atreví y me traje mis dos niños y me vine. Este, y ahora estoy aquí. Pues qué bueno. Vamos, este, nos soltaste un paquete. Eso fue un... un, un... Este, una bomba. Nos soltaste, sí, nos soltaste todo un solo tiro. Nos, yo, yo pensé, dije, voy a, van a haber momentos que yo voy a poder meterme y decirle algo a Soraya, pero tú soltaste, tú, tú eres muy buena, muy, muy bien hecho, de verdad que eso fue, vámonos, rapidito, uno tras el otro. Un resumen, no. es un resumen de lo, de lo, así, un resumen de, la, de, esa, de ese periodo de mi vida que no, que no, si te entro en detalle, yo creo que va a ser más difícil, pero gracias Exacto. a Dios. Llegué, llegué sana y salva a Alemania. Eh, pero tú puedes llegar y decir, poner este, que en una palabra, ¿qué hizo que Zoraida saliera de Siria? ¿Qué hizo que Zoraida fuese para Venezuela? ¿Y qué hizo que Zoraida fuera para Alemania? Puedes poner una palabra que dijo, que tú digas, o una frase, esto fue lo que a mí me motivó, esto fue lo que a mí llegó y yo decía, tengo que hacer algo X. No, porque donde estoy. Yo creo que la, única, la única palabra que yo te puedo decir es seguridad. Okay. Salí de Siria por seguridad. Salí de Venezuela por seguridad y estoy en Alemania para sentirme segura. Ok, eso fue lo que te motivó. Qué bueno. Pues qué eso bueno. fue lo que te motivó principalmente a, a seguir adelante la, la palabra seguridad y lo que y lo que la seguridad implica para ti y para tu vida y la vida de tus hijos, ¿no? Es una paz. Eh. Cuando tú tienes seguridad, eh, sientes una paz. Puedes trabajar, claro. puedes, puedes progresar, pero sin paz, sin seguridad, no puedes hacer nada. Y lamentablemente en Siria, con ese problema de la guerra, 
hasta ahora nadie tiene paz. Y en Venezuela yo veo a mi familia también sufriendo porque es verdad que están comiendo y respirando, pero por dentro es un sufrimiento. Después sí. que te acostumbras a vivir en una situación económica buena y de repente un país lo, lo destruye de un día a otro. ¿Sabes qué? Eso, eso que estás comentando, uh -huh. viene, lo que viene a mi mente es como, como el ser humano... Y creo que lo conversé hace tiempo con Adriano, con César, en alguna de esas conversaciones que tuvimos nosotros allá en Seattle. Eh, o sea, cómo el ser humano se adapta, a, por ejemplo, en el caso de los venezolanos. Y yo, con, con mi respeto, yo admiro a los venezolanos que decidieron quedarse y echarle pichón a su país. Y admiro a los que, como nosotros, como, como nosotros en este, en este podcast, salimos y decidimos empezar de cero y echarle pichón. Pero mm -hmm. yo, yo siento que el... el el nivel de adaptación de ser humano, tanto para situaciones como la Venezuela, como para situaciones inmigrantes, es increíble. Es increíble la adaptación de que, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, como, como se adaptaron a que, bueno, mi país es este, esto es lo que yo escogí, y a pesar de todas las situaciones, pues yo voy a seguir adelante, y se adaptaron dentro de, de, de esta forma de vivir tan extraña y, y, y un poco difícil, a que, bueno, esto es lo que es, y aquí me quedo, y allí hicieron su vida para... Eh, como, como es actualmente. Eh, en nosotros, en nuestro caso, nos adaptamos a un modo de vida que, era, que bien sea era de supervivencia, bien sea era de buscar la seguridad, bien sea era de buscar calidad de vida, y finalmente uno se adapta. Tú no sabes cuánto tiempo dura ese proceso de adaptación, eso puede durar un año, dos años, siete años, diez años, pero el ser humano se adapta. Para mí es, es increíble cómo, cómo el ser humano se puede adaptar a las situaciones positivas, tanto a las situaciones negativas. Pero yo creo que ellos no están adaptados, ellos están obligados. Hay muchas personas que desean salir, pero las posibilidades económicas es muy, muy difícil. Hay muchas personas que no tienen para poder salir. No creo que ninguna persona que está en Venezuela está ahí porque ama su país o porque no quiere dejar su país. No, es porque están obligados a quedarse. Están superviviendo. Es que es una supervivencia, siento yo, porque cada día es más difícil, más difícil. Por lo menos yo veo a mi hermano cómo trabaja. Mi hermano es un trabajador de primera y, y está hasta aquí. Es muy mucha, mucha tensión, mucho, mucha responsabilidad. Mantener dos familias con niños y, y en un país que está económicamente quebrado. ¿Tu hermano está en Venezuela? Mi hermano está en Venezuela con mi mamá y mi oh. hermana está en Chile y yo estoy aquí y mi papá está en Siria. La familia se dividió. Cada uno de nosotros está en un país. Ay, Dios mío. ¿Sí? Eso sin contar con, exacto, con la división que existe en las en la familias. Uno crece separado de la familia. Eso para mí es un tema súper sensible y me da como que en la tecla porque para mí lo más duro, y creo que ha sido, eso le pasa a muchos inmigrantes, pero para mí en particular, lo más duro ha sido como crecer lejos de mi familia. Crecer, uh -huh. gracias a Dios ahorita ellos estamos aquí, hoy aquí de visita, pero eh, ha sido muy duro crecer. Yo soy adulta y todo, pero ha sido muy duro crecer lejos de mi familia, lejos de, de compartir el cumpleaños, lejos de compartir las navidades, de compartir esos momentos 
eh, especiales, ha sido muy duro y verlos, en mi caso, ver cómo mis padres van envejeciendo eh, es mm. muy duro, hasta perder la, perder la, la presencia en persona de, de la boda de mi hermano con mi cuñada, eso, eso ha sido muy duro. Eh, Gracias a Dios, bueno, es la tecnología y bueno, uno por ahí lo reemplaza, pero nunca, nunca, nunca es lo mismo. Nunca es igual, no, nunca es igual. Nunca es igual. Pero, pero nos tenemos, como tú dices, ellos están adaptados y nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Exacto. Porque pensamos, porque si nos ponemos a pensar solamente en las nostalgias y en esas cosas sentimentales, no vamos a avanzar. Es así. No vamos a avanzar, porque... Cuando nos ataca la nostalgia, ahí, ahí nos quedamos. Yo también tengo que mirar a mis sobrinos que los amo, los adoro por, por el videollamada. Y también mi mamá, si se siente mal, no la puedo cuidar. Mi papá, tengo siete años que no lo veo. Eh, no sé si también lo podré ver. Eh, es cosa, cosas sentimentales. Si yo me pongo a pensar cosas del inmigrante, no podemos. No, no nos sí. hundimos. ¿Qué te Entonces, hace pensar en cosas positivas y tratar de ser positivos y darles esa energía a través de esa videollamada? Debe de llorar. Yo por lo menos trato de decirle a mi mamá cosas bonitas. Por lo menos hoy gané mucho, hoy trabajé mucho, hoy mis hijos lograron tal cosa. Algo que les calme. Les doy como unas pastillitas para calmarle esa esa nostalgia, que yo estoy aquí por algo. ¿Qué te, hace, ¿Qué te hace despertar? ¿Cuál es esa motivación que te hace despertar todos los días como inmigrante? Uf. Si supieras, cada día es una lucha despertar. Yo estoy aquí luchando mucho con, con el idioma. El idioma fue lo más difícil para mí. Ah, es uno de los idiomas más difíciles de mi vida. Yo que he estudiado idiomas... Oh, es muy difícil. Eh, ahora lo estoy hablando, pero no muy bien. Pero me despierto para ir a la universidad, para aprender, para después poder dar clases, motivarme. No sé, a veces yo veo a mis hijos que están felices y yo, eso es mi motivación. Cuando yo veo que mis hijos no, no se están quejando, no quieren regresarse ni a Siria, ni a Venezuela, ni siquiera los nombran. Están felices aquí, por mí, así yo estoy bien. Pero ellos este, no han tenido problemas con el idioma, ellos pudieron adaptarse rápido no, al idioma. Se adaptaron directamente. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Ahora mi hija tiene 25 y mi hijo tiene 22. Pero wow. cuando yo llegué estaban pequeños. Joseph de 14 y mi hija 17, 18. Ah, estoy, okay. segura que, estoy segura que César se ríe porque dirá, Dios mío, estoy viejo. Sí, Los no, tipos de Soraya ya tienen 25, ¿o no? Pero es que, mira, es que Soraya y yo tenemos más de 30 años que no nos vemos, ¿no? Sí, va. O sea, este... Hablamos, teléfono, chateamos, pero sí. videos muy pocas veces. Sí, muy pocas veces por el, por el cambio de horario, porque aquí para mí son, este, la, van a ser las 11 de la mañana, son las 10 y, 10 y 40. Para, para Raquel, tú eres las 11 y algo, ¿no? 11 y media. Y para ti, Zoraida, es la, casi las 8 de la noche. Sí, creo que sí. Oye, porque ¿qué pasa? Tú tienes sol. Con el horario. Hoy cambiaron ah. el horario. Ah, ¿Ustedes okay. hacen cambio de horario también? 
Sí, hoy cambiaron lo, eh, el horario una hora más hacia adelante. Ay, no, no, ustedes también pasan por eso. Aquí estamos peleando para que nos las quiten, porque de verdad que todo el mundo odia eso. Dice, ya, todo ya, el mundo no lo odia. Eso es horrible. No, 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 no. Y, y, y lo peor de todo es que cada año que pasa como que se pone peor. Cada año es más difícil este, reponerse de la hora que se pierde o se gana. No importa cuál sea. Eh, 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 es, no, sé si, no sé si pasa en, en Alemania, no sé si pasa también. La gente, la gente se queja por estos cambios de horario que les no, gusta. No, no, no les... nadie se queja, no. Oh, no hay quejas. ¿Sabes por qué? Porque el día es más largo. Sí. El día es más largo, entonces no, no nos causa ninguna molestia. Se no llama sé. cerveza, Chama. Eso se llama cerveza. En invierno, en invierno el, el día es más corto, entonces oscurece más rápido. Mm. Zoraida, okay. háblanos de las cervezas alemanas. Por Dios. Ay, tienes que venir a probarlas. Aquí están famosas Ay, las cervezas, las salchichas. Ajá. ¿Y ustedes qué tienen de sabroso? Uh, Ahorita me dice. Muchas comidas, de muchas comidas de todas partes. Sí, es verdad. Porque. Pero, lo... Sigue, sigue, sigue. Sí, no, que la, la, el, el plato típico americano no es este súper guau. Wow, no, 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 te, no, no. Las hamburguesas. Es el no, y tengo entendido que las hamburguesas no son, ¿verdad? No son de origen americano. No, creo. es que eso es lo bueno de Estados Unidos. Todo el mundo trae, trae de todas partes y, y nosotros las adaptamos. Entonces aquí tienes las pizzas, entonces está la pizza este, eh, de, de Nueva York, está la pizza de Chicago y, y son, aparentemente son buenísimas, pero no son de aquí. Entonces, Exacto. Hacen los ajustes de cada, dependiendo Exacto. del área donde vives y eso, pero lo que dice César también, es, sí, es muy cierto. Aquí, como con la influencia de tantos inmigrantes, entonces eh, en una esquina tienes la oportunidad de comer comida asiática, en otra esquina tienes comida uh -huh. alemana, eh, por otro lado la comida de Latinoamérica y así, o sea, ahí hay de todo en un mismo sitio. Este... Aquí lo bonito es que la gente ama a los latinos, es algo que a ah. lo mejor... En América eh, no sienten ese calorcito que aquí no sí. Cuando dicen, ah, esa es la latina, ah. Colombia. Sí, tenemos como que un, una sal. Una no, no, y, y, y se escucha, <risa> se escucha, Zoraida. Oye, no vamos a tener que hacer este. Conmigo. Eh, otra, 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 otra entrevista después. Ah. Entonces. Conmigo estudia una mexicana y una peruana, entonces somos el grupo de las latinas. Eh, eh, <ríe> entonces nos diferenciamos, como las tres tenemos el pelo negro. Ah, Yo me imagino claro. Zoraida, Zoraida y la, todo, todo, la peruana, es una peruana y una mexicana. Y una mexicana. Y una mexicana, la venezolana, la peruana y la, y la mexicana entrando aquí. Aquí llegamos hasta atrás. Ah. Y este, yo digo, no me hagan arrechar. Entonces la peruana dice, arrechar, arrechar es una palabra no muy bonita en Perú. ¿Qué significa? Ah, otra cosa. Y la otra dice, no manches, no manches. Ajá, Entonces, sí. Cada una anda en su dialecto. Sí, pero es así. Pero ¿sabes qué? Estudiar así con gente de todas las culturas te hace conocer, te hace conocer gente de todos los países, de todas las culturas, es muy bonito. De alto vamos para... también. Sí, vamos. Ok, eh, ¿qué es lo que veníamos hablando? Estábamos, oh, estábamos hablando de, ya se me olvidó. O oh, las latinas en el grupo, en el grupo entrando, sí. Sí, eh, 
Sí, es algo que yo le, yo le digo a Raquel que la memoria mía este, dura, dura tres minutos, ¿no? Y, ya, y Soledad también lo sabe porque Soledad me, me ayudaba en cuarto grado a hacer la tarea. Ay. Sí, sí, no, no. Te no. hacía la tarea, te hacía la tarea, César. Yo no, hacía. No, no. La tarea. yo la veía. Ibas a buscar la tarea. Ajá. Iba a tu casa a buscar la tarea. Sí, sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo que siempre me llamaba, me decía, no tengo tiempo de hacer la tarea, la hiciste, y entonces venía y la copiaba, o si no, lo metía, lo metía en los grupos, éramos siempre las nice. coquillas del salón, y siempre metíamos un varón con nosotros. Sí, y ese era yo. Era... <risa> Por favor, era, era Dorita, Dorita, Zoraida, este, y yo. Era también Caterine y Jeff. Ah, bueno. Cheque. Ah, sí, 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 cheque, cheque, este, chenique, sí, este, uh -huh. wow. Sí, 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 que por cierto chenique todavía sigue, todavía sigue en, en ¿cómo se llama esto? En Puerto Ordaz. Puerto Ordaz, yo lo vi. Ah, ¿tú lo viste? Sí, lo vi en la farmacia, está trabajando ah. en la farmacia. Sí. Ah, Mira, sería so... bueno si hubiese, si hacemos un... Reencuentro de amigos, por ejemplo, también es una bonita idea. Este, a mí me dijo Marco, la, la otra vez me dijo, a ver si hacemos un Zoom, reencuentro, porque por lo menos yo tengo mucho contacto contigo, pero hay mucha gente que no he hablado con ella hace mucho tiempo. Sería bonito si volvés a encontrar de nuevo. Ok, bueno, para la gente que está viendo ahorita en YouTube, va, va, escriban aquí, porque esto lo vamos a poner, <risa> <risa> esto va a aparecer. Anímense, eh, que este, ok, ya, ya, voy a ser el host. Dale, pues yo me encargo de eso, Soraya, prometido, voy a hacer. Exacto, toda la, toda la generación de Soraya claro, y César, escriban aquí en los comentarios en YouTube, en Instagram o, o en las claro. redes sociales, para que se organicen ese, ese reencuentro ahí vía Zoom, desde claro. donde estén. Los, los jovencitos, los jovencitos. Este, pero, pero bueno, ok, entonces son, las latinas son este, el arma del más no poder. Ustedes son las, ustedes son las catinas de, de Venezuela, Somos las, ¿no? Las el poder. Ok. Ay, echando no, no. Pero sí, sabes que la mayoría son rubias y muy blancas. Entonces, nosotros como somos que así, con, con ese cabello. Que llamé, sí, llamamos como que la atención. Ah, entonces tú, tú no eres blanca por completo allá. O sea, tú tienes, tú tienes un, tono, un, tono, un tono más oscurito para ellos allá. Sí, las alemanas son blancas, blancas. Ah, ok. No, porque Zoraida era blanca. Yo me acuerdo que para mí Yo era el sinónimo de blanco. El cabello negro, con el cabello ah, negro. Ah, ok. Mira, viví en la parte del sur, la ah. mayoría eran rubios. Aquí en la parte del norte la gente es un poquito mezclada. Como hay muchos inmigrantes... Uh -huh. eh, están un poquito así como mezclados, pero en la parte del sur eh, sí son completamente blancos. Ok. Uh -huh. Soraida, y aquí pensando, eh, ¿alguna, ¿alguna anécdota que te haya marcado como inmigrante? Bien bueno, obviamente en Siria supongo que pudo haber sido salir de Siria bajo la guerra. Pero ¿alguna anécdota que te haya marcado como inmigrante en Alemania? Este, que tú dices, wow, esto me, me cambió y pues hay un antes y un después de mí. Un antes y después de este hecho. Lamentablemente es que no llegué aquí porque fue decisión mía, porque me gustaba el país o porque 
me llamaba la atención la comida o la cultura, por ejemplo. Llegué aquí porque estaba obligada a conseguir un, un nido para mis hijos. Y, y, esta, y, y esta gente, este país me recibió muy bien. Esta casa donde yo vivo me la han dado el gobierno, me la pagan, me pagan la universidad, ayudan a mis hijos con los colegios y a pesar de todo, siento, siento, que me, siento como un apoyo, una seguridad que ellos me dan. Algo que no pude lamentablemente tener en mi país. Y eso claro. que yo era venezolana y, mi, y mis hijos tienen pasaporte venezolano. Ni siquiera pan me pudieron dar en mi situación. Por ejemplo, ahora a los ucranianos, por el problema de la guerra, también lo están recibiendo igual. Ese es, algo, ese es algo que yo admiro de este país, que ayuda. Es verdad, es un país millonario, pero ayuda a la gente que necesita. Ok, exacto. Y eso es buenísimo, es buenísimo. Algo entonces, que no se seguir en otro país. Claro. ¿no? Sí, bueno, uh -huh. sí, 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 caemos en, en detalles, ¿no? En eso. Uh -huh. este, pero no, bueno, Soraida, volviendo a la pregunta que te hizo Raquel, entonces, Soraida, cuando tú estabas en, en Siria, era, este, era una Soraida más, yo te escuchaba más, este, más tranquila, más reservada, ¿no? Y ahora que estás aquí en, en Alemania, este, es la Soraida que yo conocía, bien, bien, este, tú, no es que no tenías pelos en la lengua, pero sí, no te, no te da pena hablar. Sí. Sí. Aquí estoy libre. <risa> estoy libre e independiente. La cultura árabe, que me perdonen, pero es muy, muy difícil. Es muy difícil. Te tienes que acostumbrar como ellos son. Eh, todo es como ellos. Aquí yo hago lo que yo quiero hacer. No lo que otros bueno. Te felicito, sobre todo como mujer, bueno. sobre todo como mujer en, en la cultura árabe es bien difícil. Sí, muy difícil. Bueno, okay. Y otra, a ver, ¿qué es lo que recuerdas además de que le hacías la tarea a César? Y que lo, lo develaste aquí en público. Oh, no, todo el mundo lo sabía, no te preocupes. Ah, eso, bueno. Eso, era, oh, no, es... ya. eso si quieres no lo saques. Sí. Yo estoy hablando contigo echando broma. No, no, lo no tranquila, eso, eso era dominio público. Eso no, no, no era... Todo el mundo sabía años, ahí va César otra vez, no juegue. Mira, además de esa anécdota que, de, que, o sea, de, de allá de Venezuela, ¿qué es lo que más recuerdas así con, con bonito, pues que recuerdes positivo de, de tu vida allá en Puerto Ordaz? Extrañas, no sé, los helados de una señora en la esquina o, no sé, las empanadas que vendía la señora en la cantina, ¿qué es lo que más extrañas de, de Puerto Ordaz? Ajá, tengo curiosidad. Sabes que vivimos una, una experiencia bellísima nosotros, por ejemplo, eh, el grupo donde estudiábamos en el Fe y Alegría, y yo sé que César también, esos fueron los años más lindos de mi vida. Yo creo que hasta ahora eh, teníamos un grupo por WhatsApp, todos somos muy unidos, nos queremos de verdad, como amigos y como hermanos. Eso fue una, una experiencia bellísima, que nos criaron esas monjitas, y que de verdad es algo que yo creo que no todo el mundo ha tenido esa suerte, que hemos, que hemos vivido como hermanos. Por ejemplo, yo a César lo quiero, no es porque él está ahí, pero yo lo quiero como mi hermano. Mi hermano, mi sí. hermano. Sus hijos lo adoro, los amo. Siento que son mis sobrinos. Es algo que sembraron en nosotros desde pequeños, que debemos de querernos todos como una familia. 
nadie ser mejor que alguien. Tú eres millonario, tú eres pobre. No, todos somos iguales. Crecimos todos iguales, a pesar de cada uno, éramos de diferentes nacionalidades. Nos criaron todos por igual. Algo que ahora, algo que ahora, hoy en día, sobre el bullying, el racismo, esas cosas, nosotros no las no la sentimos. Por sí, ejemplo, sí. en Chile hay mucha gente que rechaza a los venezolanos. En Perú. ¿Por qué? Porque somos venezolanos. Nosotros en Venezuela también nos recibieron mucha gente y nosotros recibimos mucha gente. Por ejemplo, uh -huh. mi papá no era venezolano y fue recibido igual. Es algo, eh, ese, ese don que tenemos, ese, ese corazón bello, bueno, como los venezolanos, yo no lo he visto. Sí, yo siempre les cuento aquí a quien sea que yo conozco, bien sea americano o, o latino, yo siempre les cuento, o sea, nuestro país en los años 50, como Marcos, eh, Marcos Pérez Jiménez, eh, él tenía esta ley de recibir a los inmigrantes de Europa, eh, bueno, digo de Europa, pero también recibimos, recibimos de, de Sudamérica, pero nosotros recibimos muchos inmigrantes de Europa, de Italia, de Portugal, de España, de Alemania, en, Ale en, en Venezuela tenemos la famosa Alemania Tobar, que es la, 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 la pequeña comunidad de los alemanes allá, y nosotros los recibimos y, y el país se construyó en base a eso, en base a los inmigrantes. Y nosotros tenemos muchísima descendencia y, y, e influencia de los europeos gracias a eso. O sea, bueno, algo que coincide con César también, y cuando estaba viviendo con César y Adriana e Ítalo allá en Seattle, es que nosotros comíamos, bueno, César es familia, tiene familia de descendencia italiana, pero yo en mi caso, yo no tengo por ningún lado familia italiana, o sea, o de, de descendencia italiana. Mi familia, los carpios son de Huarico, o sea, más llanero imposible. Yo soy más ah. que la arepa. Y, y okay. recuerdo que por lo menos una vez a la semana comíamos pasta. En mi casa una vez a la semana se come pasta. Y con César y Adriana, igualito. Que come pasta, uh -huh. a lo mejor ellos comen pasta con más frecuencia, pero era normal comer pasta una vez a la semana. Uh -huh. Y nuestro uh -huh. rumen ítalo, él, decía, que él, es, él es de México, él nos decía, ustedes, comen, ustedes sí comen pasta, o sea, comen bastante pasta. Y nosotros le decíamos, sí, es que en Venezuela es normal, por lo menos una vez a la semana comes pasta. Y, y eso es parte de nosotros. Sí, la verdad que sí. Por ejemplo, nosotros en nuestro salón había Dorita y Ventina que eran descendencia de portuguesa, Ajá. Bruno, eh, había muchos colombianos también, no recuerdo los nombres, pero a nosotros nos criaron todos por igual, no, no que tú eres extranjero o tú eres hijo de extranjero. Eso es algo que aquí un poquito en Alemania siento que es la diferencia. Ah, cuando, okay. eh, aquí siento la diferencia. Cuando eres extranjero, eres extranjero. Siempre, okay. no es como en Venezuela, que los tratábamos sí. todos por igual. Sí, aquí también se siente, aquí se siente cuando tú eres sí. extranjero, por más que quieran hacer abiertos y, 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 viene, uh -huh. y bien welcoming, ellos uh -huh. sí ponen la diferencia así como sí. cuando eres extranjero y eso. Y, uh -huh. y yo no sé, yo, bueno, yo creo que quizás el papá de César lo puede decir, él como italiano vino, se quedó en Venezuela y no, na, no se quiso ir de Venezuela porque le hicieron suya. Y entonces... Exacto. A diferencia de otros países, eso no sucede. El, 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 el emigrante que llegó a Venezuela fue tratado tan bien y creció económicamente que la hizo suya, es como su país. Dijo, ¿saben qué? Yo no me voy de aquí. Llueva, truena, relampague, no me voy de aquí. ¿Sabes qué? También tenemos algo que, por ejemplo, por ejemplo, yo conozco a una persona un día, dos días en Venezuela y a esa persona es mi amiga, es mi, es mi compañera. Enseguida... Estamos, enseguida somos con pinche, 
aquí no, aquí la cultura es un poquito más fría, si no se conoce muy bien, a veces si trabajas con una persona, te trata solamente formalmente, no hay esa, como que dice, pego, así, ese, ese sentimiento de que, de que, ah, que son, que son amigos, no, ese sentimiento venezolano que enseguida nos conectamos como que si te conozco de hace años. ¿Entiendes sí. la idea? Sí, y que queremos darte la opinión de lo que, de lo que deberías hacer con tu vida ya desde una vez. Ay, pero ¿por qué no te casas de una vez? Estás muy vieja. O ¿por qué no llegas y, y te compras unos zapatos nuevos? Tú tan rotito. Y yo, Múchale, gracias. <risa> Ese es el venezolanismo, pero no, en, en, en miniatura. O, por sí. ejemplo, la vecina cocinó algo sabroso y toca la puerta. Mira, te mandé esto para que lo pruebes. Aquí no existe. Exacto, así eso es un lujo. Más bien eso es una invitación formal con tarjetita y todo. Mira, tú también a mí. Te estoy invitando a mi casa para que vengas a comer, porque yo voy a cocinar. Claro, eso es lo juegue. Sí, ya, con, sí. esa persona, con esa persona vas a morir este de, de, de viejo porque tú, eso es amigos. Yo creo Nosotros que la cultura, eso... los alemanes y los americanos creo que es un poquito parecida. Son muy sí. formales y muy sí, secos. Es la tendencia. Sí. Y muy secos. Uh -huh. Pero cada quien con su cultura, ¿qué podemos hacer? Bueno, pero es lo bonito de nosotros que nosotros estamos, es, es lo bonito que por lo menos en tu caso de Alemania, en el caso de Estados Unidos, que son países que este, está dentro de su eh, ideología, atrae al inmigrante, que siempre está la, 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 eh, la, el choque de culturas, ¿no? Pero el, el país es lo que lo firmaron, lo, lo decretaron, esto es lo que queremos hacer. Entonces, eh, este, estás colocando... Eh, eh, diferentes ingredientes en una sopa, en un caldo y entonces eso van a estar este, cada quien tratando de, de, de resaltar ¿no? pero, pero es bueno tener experiencia eh, claro. vivir en diferentes países, conocer diferentes culturas yo creo que es un punto positivo para cada persona sí, exacto, es un es crecimiento un bonito yo siempre he dicho a mí siempre me, me gustó la idea de mudarme para acá y siempre he dicho que que bueno, en Venezuela no lo veía así, pero aquí sí lo empecé a ver así, de que qué bonito sentarse en una mesa y que en una mesa tengas a un mexicano, un peruano, un, un, una persona nacida en Estados Unidos, este, un guatemalteco, o sea, todos sentados en la misma mesa, eh, hablando, intercambiando opiniones, hasta hablando de la comida, porque creo que eso uh -huh. es lo que también nos une muchísimo, la, sí. Hablar de la comida y precisamente como en la, en la ciudad donde, donde tú vives, que, que significa comida, eh, es impresionante lo que, nos, lo que nos une, lo que nos, lo que nos el, 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 el punto en común entre, entre todos los inmigrantes es la comida. Y yo de verdad, para mí es fascinante conocer acerca de la comida. Uh -huh. En estos días estaba hablando con mis amigos mexicanos y tengo muchos amigos mexicanos aquí y me están dando una cátedra, así, cátedra de picantes. Y de ah, las salsas. Ah, es impresionante. Yo lo veía así como que, ah, bueno, tiene el picante, no sé qué. No, para ellos, eso es una es cátedra. Eh, eh, hay diferentes salsas, diferentes eh, chile poblano, serrano, y todos Ajá. tienen un diferente nivel de picante. Y ellos a todos, para todos usan salsa. Y lo, y lo más sí. bonito, lo que yo veo, bueno, de, de la comida, y en, espe en especial de esa historia que ellos me estaban contando, es que eh, las salsas... Ellos, todo, ellos le ponen salsa todo y la hacen este, from, from scratch, desde, desde cero. Pues. 
picar el, el chile, poner sí, la especia, es súper es interesante. Y bueno, eso nos no une como, como inmigrantes. Sí, es muy bonito. Aquí al contrario, esta comida no nos une, yo creo que nos une más el idioma. Cuando escucho a una persona que habla español, enseguida volteo. Y enseguida ya ah. amiga y enseguida agarro el número y enseguida ya somos con pinche y nos, nos chateamos. Siento que a mí me hace falta una persona así. Porque hablar alemán, alemán, a veces nos aburre. Es verdad. Es lo complicado de la lengua. No, y eh. a... Eso, o sea, eso que dice Soraya es cierto, apenas cuando tú escuchas español, tú volteas porque, ya sabes, es como que el, el sonido, el, el oído está escuchando algo, algo bien, algo Ajá. cómodo. Y entonces Ajá. tú quieres hacer conexión con esa persona inmediato porque, sabes, quieres compartir, hablar. Porque hay un punto sí. que si uno se cansa, en tu caso, hablar alemán es como, el cerebro se cansa. A mí me, me pasa. A mí me pasa que se cansa de hablar en inglés y entonces tú dices, ay no, ¿sabes que Quiero darle un break al cerebro, que es sabroso hablar en español y, ¿sabes? Hablar así y ya pues. No, y ahora eh, tengo estudiantes extranjeros alemanes que oh. van a ir a trabajar en Colombia en junio y le estoy enseñando desde cero, empecé desde el ABC. Entonces estos andan como perdidos porque no saben nada de español. Entonces tengo que traducir al alemán. Y yo no que soy buena en el alemán, pero Ajá. me estoy esforzando. Siento que es como una doble tarea para mí, pero es algo bonito. Siento una satisfacción cuando termino. Ay. Es verdad, estoy trabajando, pero estoy aprendiendo yo mismo al mismo tiempo. Sí, pero... pero es qué, una... bueno. qué bueno, sí. y eso es lo bonito de lo que te está pasando. Y eso es lo bonito de que tú has podido experimentar estos este, cuatro países, ¿no? Porque es la Venezuela vieja, ¿no? Siria. La Venezuela de ahora, que la experimentaste, ahora estás en Alemania, porque definitivamente la Venezuela que tú conociste cuando estás pequeña, definitivamente no era la Venezuela oh, que no, nada no, que no, ver, ¿verdad? Era, era, era el, 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 la foto, pero cuando llegaste, ay, coño, está como la, la canción de Hombre G, ¿no? De que, este, que la, mucha propaganda, mucha propaganda, y cuando vas, dice, coño, no, sí, no es, esto no. Sí, hay mucha gente que quiere conocer Venezuela, pero la verdad... Es que me da pena si llegan a Puerto Ordaz y miran el desastre que está Puerto Ordaz ahora. Sin mm. agua, sin, sin gas, con las calles todas rotas. Pero yo amo mi ciudad. Bueno, a mí me gustaría decirle a los alemanes, vayan y visiten mi ciudad. Exacto. Pero la vieja ciudad. La. la vieja ciudad, no esta, la que está destruida. Lamentablemente. Sí. Es lo que yo he escuchado también. Qué que, que, uh -huh. que triste, pero bueno. Por eso es que estamos aquí. ¿No? Este, uh -huh. Por eso es que, que es el, el, el título de, de este podcast, ¿no? ¿Cómo Carrizo llegamos aquí? Que también se traduce de por qué Carrizo estamos aquí. Exacto, darle un Pero, sentido, darle un sentido y una razón de ser por qué estamos aquí. Sí, estamos. entonces este, ya tenemos mucho tiempo hablando, ¿verdad, muchachas? Este, sí, yo, sí, creo que, que, yo, yo creo que Soraya oh, te vamos a tener oh. que reinvitar porque con, con Soraya Piqui se extiende. Este. Doraida, y para finalizar este, un mensaje o una frase que tú quieras darle a nuestros oyentes oh. o un mensaje para finalizar um, ¿qué les dirías a nuestros oyentes y a nuestros seguidores? Sin presión, sin presión, pero dinos uno Ay, pero primero les tengo que agradecer a ti y a César porque de verdad es una bonita experiencia, esta es la primera vez que y estaba así como un poquito nerviosa de que lo hago, no lo hago. Pero la verdad es que es muy bonito. Muchas gracias. 
Y fue un mensaje, yo creo que vamos a dejar un mensaje bonito para todos los que están oyendo. Es verdad, nosotros estamos viviendo en países diferentes, pero nuestra Puerto Ordaz, nuestra Venezuela queda dentro de nosotros, por más. Aunque, aunque tengamos que morir en otro país, tenemos eso aquí adentro. Yo, yo soy muy venezolana, aunque tengo físico de árabe, pero mi corazón, <risa> mi pasaporte, nací. Eh, todo, no sé, yo siento que Venezuela es Venezuela, aunque esté fea, aunque esté bonita, yo deseo, a mí, a mí, yo siento orgullo, cuando yo digo yo soy venezolana, lo digo con voz alta, yo soy venezolana, y tengo en mi Facebook mi bandera, y cuando me dicen, ¿dónde, ¿de dónde tú eres? Enseguida yo grito, yo soy venezolana, eso sí. Ay. Qué bueno. Besote, qué bello. Gracias qué bueno, por qué escucharlo. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en nuestras sí. um, cuentas, en, el, en, en las plataformas de podcast. Y nos vemos para la próxima. Bye.